0: Und es ist mal wieder Zeit für Samstagsimpfte. Senf
1: ja, Senfte. Mein zu also müde, es ist Freitag, später Nachmittag. Du hast es ausgesucht. Ja, ich weiß, was war die dümmste Idee, die ich je hatte. Du, musst mich, jetzt, du musst mich jetzt heute ein bisschen anfeuern. Der Kaffee ist leer und es hat nichts gebracht.
0: Soll ich dir, soll ich dir meine, meine, meine warmen Hände auf die Schulter legen?
1: Ja, bei... Ähm, ich sage jetzt nicht, was man bei uns immer gesagt hat, dazu ich...
0: Soll ich, soll ich dir irgendwie ein gutes Gefühl geben, Jonas? Ja, ja. das ist ja super. Also in unserer, das super. In unserer zwischenmenschlichen Verbindung, die ja, die ja wirklich sehr nah ist. Ja. 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 Wir haben ja schon eine sehr close Beziehung wir zwei. Kannst du
1: Rückenmassage?
0: <lacht> so nah dann auch nicht. Okay. Ja. Aber wir beide pflegen schon eine sehr, sehr nahe Beziehung zueinander. Ja. Ja. Ich habe ich hab früher mal gesagt, als wir, also wir viel auch global unterwegs waren, es hat sich immer so ein bisschen angefühlt, als wären wir beide so eine so eine Zwei-Mann-Pop-Band.
1: Ja, das stimmt. Ja, wir ja. waren von einem Hotel ins andere Hotel. Wir waren äh, wirklich, als wären wir so. Ja, mittlerweile sind wir beide in unserer Solo-Karriere. Ne? Mhm. Jeder für seine Projekte, auch, seine Touren. Fruchtbar. Auch fruchtbar. Ja, ja.
0: Ich, ich, ich mochte es anders lieber. Ja. sage ich dir ehrlich, das fand ich, fand ich angenehmer. Ist dann aber beides seine Vor- und Nachteile. Und die Überleitung, die wollte ich nutzen, weil wir ja, wir sind ja jetzt nicht dabei, dass wir sagen, wir, wir lassen mal unsere, unsere, unsere Teenie-Karriere irgendwie, äh, mal Die guten alten Jahre. Ja, die guten alten Jahre, als wir noch, als wir noch gut drauf waren. Ja. Als wir, als wir noch nicht, äh, mit sehr viel Lebensfreude bezahlt haben. Ja. Ähm, und du deine Haare verloren hast. Richtig. Ähm, und ich grau geworden bin. Ach, das waren Auch schöne da Zeiten. Wirklich. Also, mhm. abgefahren. Es geht, um eine Sache, die ich gerade bei mir im Projektalltag bemerke. Und äh, wir haben wir haben eine ähm, Führungskraft in der Organisation, die äh, ganz bewusst eine sehr 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 große Distanz zu seinen Mitarbeitern aufbaut. Darauf möchte ich ein bisschen eingehen später. Mhm. Und auf der anderen Seite Führungskräfte, die noch sehr jung sind, die ähm, ganz 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 eng mit ihren Mitarbeitenden sind. Ja. Und ich bin immer so der Meinung, wir haben letztes Mal über Community gesprochen, über das Wir-Gefühl, mhm. dass ähm, es in meinen Augen besser wäre, eher eine enge Verbindung zueinander zu haben, mhm. damit dieses Wir-Gefühl entstehen kann, damit ja. man Perspektivenübernahme äh, walten lassen kann, damit man so ein bisschen empathisch zu, also miteinander mhm. ist. Und habe jetzt aber festgestellt, ich habe mich getäuscht. Ich habe mich ja. in einem Aspekt des, des täglichen Miteinanders zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden habe ich mich getäuscht. Die ja. Prügelstrafe abzuschaffen. Genau. Ja. ja. Großer es, Fehler. Es ist, es, ist wirklich, es ist wirklich faszinierend, dass ich, dass ich eines Besseren belehrt worden bin. Und wir diskutieren heute in Folge 130 von Samstags was ist das richtige Maß an Distanz und Nähe zwischen Führungskraft und Mitarbeitenden, mhm. damit man
1: äh, gut arbeiten kann. Das ist ein interessantes Thema, ja. beschäftigt tatsächlich mich tatsächlich gerade in zwei anderen Projekten auch ziemlich, ja. ja. ja Hab mich früher nie beschäftigt. Nee, weil man immer davon ausgegangen ist, desto mehr, desto besser. Ne? Und das ist halt wie so oft bei Menschen nicht der Fall. Ja. Also eigentlich kann man, kann man sagen, es gibt eigentlich nichts bei Menschen, wo man sagt, desto mehr, desto besser ja. gefühlt. Vielleicht ja. auch so Glück. Ja. Ja. <lacht> ja, ich merke schon, wir, sind, wir haben beide eine gute... wir sind richtig. Ach, wir sind heute tiefenpsychologisch. Also wir, wir, wir schließen... Heute ist die Folge, wo man... Und man die Augen schließen kann, einfach mal nachdenken. Meditations also eine nachdenkliche, ist eine nachdenkliche Medi Meditationsmusik ist Meditationsmusik im Hintergrund läuft. Mm. Das ist fast eine philosophische Folge heute. Wann bin ich eigentlich wirklich ich?
0: Ja. Nähe <lacht> und Distanz, das ist ja fast, fast schon philosophisch
1: ja. heute. Ja, ja. ja doch, es ist, aber
0: ist ein gutes Thema. Jetzt gehen wir erstmal in den, in den Jingle. Ja. Der bringt jetzt wieder volle Energie rein. Und dann
1: drehen wir es wieder ab. Und, da <lacht> und dann drehen wir es wieder voll. Und wir halten ja. dieses Level an Energie einfach aufrecht. Also wenn ihr das jetzt Folge. hört... Hm. Während ihr morgens macht aus, hört euch auf dem Heimweg an. <lacht> genau. Vor Sekund, Bett gehen. Auf gar keinen Fall vor einem wichtigen Meeting. Das, ja. das bringt euch jetzt nicht in die richtige Stimmung. Jetzt ja, ja, ja. gehen wir erstmal in den Jingle. Bis gleich. Bis gleich. Direkt aus dem Büro von Zweikern. Kern. Senf statt Senfte. Mit Andreas Kerneda und Jonas Andelfinger. Die
0: frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Die frechen Jungs, die kein Blatt vor den Mund nehmen. Jetzt sind wir wieder zurück. Volle ja. Energie, Jonas, volle Konzentration, voller volle Fokus. Energie. Wenn ja. du das jetzt gut machst, dann ist es ja. nach Wochenende. Okay. Das ist das, was du dir jetzt einfach vor Augen halten ich
1: musst. Ich. Ja. ja das haben,
0: ah, ja. haben, haben wir auch so, so extrem ja. aufgesetzt zu so gähnen. Ne? Nee, so ja, nee, das war nicht aufgesetzt, das war echter. Wäre es ein echter, echter Gähner gewesen, hättest du mich angesteckt, hast du aber nicht. Es war ein echter Gähner du bist einfach nur ein Soziopath. Äh. <lacht> das ist der, der Unterschied. Der Soziopath mit, mit der Persönlichkeit von einem polemischen Kind. Ich habe schon, ich hab schon ja. verstanden. Ja. Ähm, warum, warum bin ich auf das Thema gekommen? Ich habe vorhin schon mal gesagt, eine Führungskraft, die sehr viel Distanz aufbaut und eher in die Situation kommt, dass man ihr nicht so richtig viel mitteilt. Also ja. wo die Distanz eher dazu führt, dass ähm, wichtige Informationen oder notwendige Informationen, die die Führungskraft bräuchte, Entscheidungen zu treffen, nicht dahin kommen, wo sie hinkommen sollten. Ja. Ja, so, so eine Art Informationstransfer. So ein Filter halt. So ein, so, so ein, so ein ja. Filter. Ja. Wo aber die Führungskraft oft glaubt, ja eigentlich läuft es ja ganz gut. Mhm. Ja, also da sind wir dann eher in der Situation, wo's, wo's so, so wo es so ein bisschen Wahrnehmungsverzerrungen gibt. Ja, genau. gibt ja. Wo die Leute sagen, nee, also wenn ich in die Gesichter meiner Leute schaue, dann sehe ich ja,
1: dass die gut drauf sind. Aber jetzt mal, um es ins Extrem umzudrehen. Du hast ja gesagt, du hast andere Beispiele von Leuten, die sehr nah dran sind. Ja, genau. Hättest du das Gefühl, dass dort der Filter weg ist? Ich habe das Gefühl, dass dort der Filter weg ist. Ich habe aber auch das Gefühl, dass man teilweise dazu
0: neigt, über Dinge zu reden, die nicht in den professionellen Alltag gehören. Ähm, und da will ich kurz drauf eingehen. Ähm, es, praktisch in, der, in der anderen Situation, da geht es um Feedbackgespräche, Leistungsbeurteilungsgespräche. Mhm. Und durch das, dass man da sehr nah ist und auch vom Alter her sehr nah aneinander dran ist, Führt das dann ziemlich oft so, dass man teilweise auch sehr oft über private Dinge spricht, eine emotionale Bindung zueinander aufbaut, mhm. wo die professionelle und die private Grenze so ein bisschen verschwimmt. Mhm. Und wenn es in, in eine Art sachliches Gespräch geht, wo es um Leistung geht, wo es um ja. Leistungsbeurteilung ja. geht, man auf einmal eine, eine, eine Kritik, die geäußert wird, nicht als fachliche Kritik wahrnehmen kann. Mhm. sondern man sie tatsächlich in dem Moment sehr persönlich nimmt ja. und man wahnsinnig schnell auf eine, auf eine persönliche, emotionale Ebene abrutscht, ja, wo dann ja. das Gefühl übrig bleibt, äh, was ist denn jetzt los? Also Gestern haben wir gerade noch darüber geredet, in welche Kneipe wir gehen und jetzt sagt er zu mir, ich performe nicht richtig. Ja. Was ist denn da los? Ja. Mag die mich nicht mehr? Und das ist das, ist das was ich so gefährlich finde. Es ist mir auch mhm. erst in den letzten Wochen so klar geworden, dass, dass, dass es für Distanz und für Nähe einen führenden wieder gibt. Für ja. beides. Ja, ja, auf jeden Fall. Und deswegen wollte ich heute mal so ganz so ganz bedacht zum, zum Wochenende mal so ein
1: bisschen drüber diskutieren. Ich finde das ein sau anstrengendes, aber deswegen auch gutes Thema zum Nachdenken. Was ist denn
0: was ist denn das richtige Maß an Distanz und was ist ja. das richtige Maß an Nähe, dass man als Führungskraft zum Mitarbeitern aufrechterhalten sollte,
1: damit man professionell arbeiten kann und trotzdem
0: nicht diesen Informationsfilter vorfindet?
1: Und, und das geht ja noch viel früher los, finde ich. Also nicht nur bei hierarchischen Unterschieden, sondern zum Beispiel auch bei uns als Beratenden. Ne? Ja. Mhm. Ähm, ich tue mir da auch manchmal schwer, weil für, für mich gilt die Regel tatsächlich so ein bisschen, sobald die unser, unser Projektpartner ein Angebot unterschrieben hat, mm. fühle ich mich wohler zu duzen, mm. weil dann so dieses Beeinflussen so ein bisschen aus dem Fenster ist für mich. Weißt du, also wir können dann, wir, wir, wir haben so den bürokratisch-finanziellen Weg genommen und jetzt können wir uns um Themen kümmern. Ah, ich seh's, ich, seh's ich weiß, als bei dir als Vertrieble ist es was anderes. Na, ja, ja, also ich sehe es ein bisschen, also ich sehe es ja. ähnlich
0: wie du, aber ich, 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 ich habe einen anderen Grund, warum ich ins Duutsche. Mhm. Bei mir ist der Grund, es, du kennst ja dieses, dieses Sprichwort, Sie Arschloch, ist schwerer als du Arschloch. Ja, ja, klar. Ähm, ja. Wenn ich wenn ich in ein Projekt gehe und teilweise auch davon lebt ja der Psychologe ja auch oft mehr oder weniger sehr starke emotionale Bindungen einzugehen, damit man Informationen bekommt, die die die, man, die andere vielleicht nicht bekommen würden, ja, mit, mit denen man arbeiten kann. Das heißt, eine gute Atmosphäre zu schaffen. Da gehört für mich das Du dazu. Das ist mit sie finde ich sehr sehr schwer auf eine emotionale auf eine auf eine Bindungsebene zu kommen, wo man ganz frei von der Leber über über teilweise auch eigene Sorgen, eigene Ängste diskutieren kann. Ähm, das ist mein Grund, warum ich stellendes dass Du mhm. rutsche. Dass ich auf eine Ebene kommen kann, wo ich, wo ich mehr Informationen bekomme. Ähm, und, und, und auch diese, diese emotionale Komponente spüren kann. Ja. Mhm. Ähm, weil du, du hast einen anderen Ansatz als ich. Ich bin, ich bin mehr so auf dieser, auf dieser freundschaftlichen Schiene.
1: Ja, ja, genau. Und, und was, ich bei, was ich bei mir bemerke ist, hm, wie, wie beschreibt man das jetzt am besten? Die Leute, die man sieht, hm. die bleiben in unserer Sprachkultur einfach immer ein bisschen distanter. Mm. Das stimmt schon. Das ist kulturell bei uns einfach so. Da, da, naja. Das ist wie, wie jetzt sage ich mal, in asiatischen Sprachen fast schon eine Höflichkeitsform für jemanden, der einem definitiv ein bisschen überstellt ist. Mm. Also wir sitzen häufiger Leute, würde ich mal sagen, mm. die uns fachlich, alterstechnisch, hierarchisch überstellt sind, mm. als wir es mit Leuten tun, denen wir eben oder sogar überstehen, mm. würde ich mal sagen. Also duzen wird in, in, in uns kulturell schon auch mal so ein bisschen als, ach du Kleiner. Ne? Nee. Also so, so ein bisschen fehlgebraucht, mm. würde ich sagen. Und deswegen bestehen manche Leute, glaube ich, auf neutraler Sie oft, weil sie damit auch immer einen Respekt darstellen mm. ne, gegenüber dem anderen. Das verstehe ich auch zum gewissen Grad. Problem ist natürlich für uns, wie du schon sagst, ich rede mit einer Führungskraft über ihre persönlichen Entwicklungsfelder. Und über ihre Bedürfnisse und, und ihre Ansinnen, da ist du leichter. Mm. Du kriegst einen viel besseren Zugang zu der Person, das ist leider so. Ja. Und, und dann ist aber die große Frage, okay, und ich hatte das mit äh, einem Projektpartner vor drei Monaten erst, wo wir mal ganz kritisch reden mussten. Und auch letzte Woche, da mm. ging es um Geld, mm. weil, weil die einfach den, den Projektrahmen komplett sprengen zu denen wir hatten. Und das ist ein schwieriges Gespräch, das du führen musst, wenn du dich schon sehr gut kennst. Und mhm. wir aber mit denen immer eine Ebene finden, wo wir sagen, hey, sorry, jetzt geht so ein bisschen in den Schmerz, ne? weil da gehen Wahrnehmungen auseinander. Das habe ich nur mit einem einzigen Projekt. Ein Projekt von aktuell 5, 6, mhm. wo wir dieses Level finden. Mhm. Und das ist auch für mich schwer. Mhm. Immer, also kennst du selber gut genug, ne? Projekte, wo man fast schon befreundet ist, die schweren Themen auf den Tisch zu bringen. Wow. Es ist
0: allgemein das ist schwer. ist schwer. Ich, auch, auch als ich es vorhin zu dir gesagt habe, es ist auch allgemein schwer zwischen uns immer noch. Ja, klar. Also wir kennen uns wirklich lange. Ja? Und, und wir, ich, ich denke, wir kennen uns auch wirklich gut. Die, ich glaube, wir kennen auch immer äh, beide voneinander, die Schwächen und die Stärken, die wir, die wir auch jeweils ja. nutzen. Ähm, und die Situation, wenn, 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 äh, ja, sei nicht immer so, du vergeigst was. Ja, ja, ich, ja, ja. ich bemerke es. So. Ja, also das ist, so. ist ja, das ist also unsere, ist, unsere Kultur. Es wöchentliches Trauerspiel. Ich bin ja, ich bin ja unfehlbar. Ja, ja. ja das, ist, also das ist, das Problem bei uns. Das auch, ist ne? ja, das, das ist ja, auch wenn immer nur mich, einer die Fehler macht. Es ist, ist ja auch für Problem. mich, ist ja auch für mich furchtbar anstrengend die einzige ja. unfehlbare Person ja, zu sein. Ich, ich, das, da tust du mir auch manchmal leid, muss Echt? ich sagen. Also, den ganzen Tag sieht man Fehler. Ja. Ja. Und man muss sich dann auch zusammenreißen. Man muss, man muss dann auch ja. in, diese, in diese väterliche Rolle reinrutschen. Mal ja. den Arm die, nehmen. Die, na, und die Leute, ja. die Fehler machen lassen. Ja, ja, du siehst genau. praktisch, wie sie ausrutschen. Ja. Du weißt schon, wenn er jetzt noch fünf Meter geht, dann fällt er auf den ja. Popo. Aber ja. du musst ihn auch halt mal hinfallen Richtig, lassen. genau. Und das, ja. das mache ich bei dir ja täglich. Ich gucke kurz zu so diesem Mikrofon. <lacht> ich mache das
1: täglich.
0: <lacht> <lacht> das, ist, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Das hat mir <lacht> <lacht> ja. ähm, die Situation, dass ich dir praktisch dabei zuschaue, schaue, wie du auf die Eisfläche läufst ja. und mit, mit deinen Armen Ach, anfängst deswegen, zu rudern. Deswegen hast du mich äh. vorn
1: mit dem Auto da das Ding umfahren lassen. Ah, ja, okay, krass. Ja, genau. Ich lasse dich äh,
0: auch der Mord, den du letzte Woche begangen hast, wo das ich sag, war ja kein das, Fehler, das, das war ja, ja vornes Bewusstsein. Das muss ja jeder einmal machen, <lacht> so für sich genau. diese Erfahrung, ja. Ja. Also wie, ja. wie ist das, ja. Aber nachdem wir dann deine blutverschmierten Hände wieder sauber gewaschen haben, waren, ja wieder, waren, waren wir ja wieder gut. Also jetzt wird's düster. crime jetzt wird's düster. <lacht> <lacht> ähm, Auf alle Fälle ist es schon so, dass, dass wenn äh, du bist du bist ein Künstler. Ja, absolut. Tatsächlich, ich habe auch ja. meinen Vater immer als ja. Künstler beschrieben: Du bist in einem Fach wahnsinnig gut, aber du bist in deiner Struktur eher künstlerisch veranlagt. Ja. Ja? ja. Also du bist ein sehr begabter Mensch der gleichzeitig in seiner in seiner Kunst teilweise verloren geht und und dabei fallen Dinge auch, uns Tisch. auch wenn es besser geworden ist, aber ist ja. besser geworden ja, ja. aber ich würde dich als Künstler war. Ja. und wir hatten viele Situationen wo ich mir vorher dachte war wow, es steigt in mir Wut hoch weil ich mir denke so Jonas mhm. Jonas ja, da ball ich die Faust, Jonas. Ja, ja. Jonas Aber Faust. in der... In der Ach, deswegen hat die Arthritis schon. Nee, ja, die Linke, <lacht> der Ellbogen der, Tennis, <lacht> der Tennisarm. Ja. Der ist, okay. Ich wollte Ach, das schon mal sagen, das. der rechte Arm ist einfach fünfmal so dick wie der linke, ich den ganzen ja. Tag die Faust ballen, Jonas. Ja. Ja. Ähm, und wie schwer es mir am Anfang gefallen ist, zu sagen, es ist nicht gut gelaufen. Und das mhm. ist eine Situation, die für beide Seiten schwer ist. Die Person, ja,
1: die das Feedback geben muss und die Person, die das Feedback annehmen ja, muss. Ja, vor allem, weil du Du merkst ja, dass irgendwas nicht stimmt. Ja, ja. Das Richtig. ist ja immer das Problem. Ne? Richtig. Und das ist, ja. jetzt,
0: jetzt kommen wir auf die Situation zurück. Nähe ist in unserem Job sehr, sehr wichtig, dass ja. du eigentlich fast unabdingbar, wenn man intensiv miteinander arbeiten möchte, das mag früher anders gewesen sein, aber heute, in meinen Augen, kommt man eigentlich am Du fast nicht mehr vorbei, wenn man intensiv miteinander gerade arbeitet. Nicht, gerade nicht in dem Metier. Finde ich, find ich auch schwer. sehr, sehr schwer. Ja. Und jetzt komme ich nochmal zu der, zu der Situation, Führungskraft, Seeds Kultur, sehr starke Distanz, ist fast nicht greifbar, ähm, lässt sich wahnsinnig schlecht lesen und äh, geht aber in die Organisation und jeder lacht ihn an. Und er sagt danach, ja nee, es geht richtig gut. Ja? Und die mhm. rufen mich alle danach an und sagen, boah, hey, ich krieg, ich krieg, die, ich krieg die Krise, Andreas. Ja? Mhm. Und auf der anderen Seite eine Führungskraft, ähm, sehr nah, sehr jung, ähnlich alt wie wir, sehr jung mhm. damit, ja, wirklich sehr jung, Ja,
1: extrem jung, jung und dynamisch, wow. ja, voller Energie. Ja. ja?
0: Und äh, geht rein und sagt, hey, wie geht's dir? Alles gut? Mhm. Und wie geht's an der Frau? Passt da auch alles? Ja, ich habe letztens ja. schon gehört, da liegt so ein bisschen was im Argen bei der Susanne. So, ja. so typisch. Ja? Ja. Also voll eingebunden auch teilweise in das private Leben. Ja. Und jetzt kommt es zu dieser Leistungsbeurteilung, wo sich Konflikte auf einmal aufbauen, mhm. weil die eine Seite praktisch die Führungskraft versucht, professionell zu bleiben und zu sagen, ich habe mir mal äh, deine Fälle angeschaut, ich habe mir deine mhm. Leistung angeschaut und habe festgestellt, ähm, das läuft nicht so gut. Mhm. und die andere Seite instant sich komplett angegriffen fühlt und sagt, was soll denn der Scheiß? Was machst du da gerade mit mir? Ja, du kennst mich seit zehn Jahren jetzt. Mhm. Du, 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 du gehst mit meiner Frau joggen und jetzt sagst du zu mir, ich performe nicht richtig. Ja. Ja, wir wissen beide, dass ich der High Performer bin von äh, hier, in der, in, die, hier mhm. in der Organisation. Und dadurch passieren Dinge, die zu Konsequenzlosigkeit führt Also in meinen Augen führt das dazu, dass du, dass du toleranter wirst, dass du sagst, okay, dann, dann toleriere ich halt, dass er den Fehler macht, dann toleriere ich das halt, dann toleriere ich das halt, dann ist da mal ein Grenzüberschritt, den ich den ich toleriere. Ja, ja. Und dann manifestiert sich das so, dass du ja. nie in, in meinen Augen nie wieder auf eine professionelle Ebene zurückfinden kannst.
1: Ja, und vor allem, hm, also da kommen mehrere Aspekte rein, was ich auch immer sehr spannend finde, und da reden wir über Konsequenzkultur mal wieder, mhm. dass die Leute, die hochperformen, immer mehr Freiheitsgrade erhalten, als die, die nicht gut performen. Das mmh. ist immer so. Mmh. Also der Vertriebler, der ich sage es mal übertrieben seine Mitarbeiter schlägt, ja, also ist es sehr übertrieben, aber dafür die Millionenumsätze reinholt, dem lässt man ein bisschen mehr Freiraum als derjenige, der das macht und der nichts reißt. Das ist wie bei uns praktisch. Genau. Ja. Ähm, ich also ich, ich trage immer nur lange Klamotten. Ist, deine, und Chance, was, nicht ist, dein, ist deine Chance. Das machen sie wieder witzig, boys, hier Gewalt. <lacht> also, ähm, was ich halt meine ist, ne, du, du lässt Leuten, die wirklich fachlich performen, mehr Freiheitsgraden als die, die es nicht tun. Mhm. Und das ist das, das eine. Und das verstärkt sich durch persönlichen Bekanntheitsgrad, sage ich jetzt mal, mm. durch Perspektivenübernahme. Mm. Ich weiß ja, dem geht es gerade nicht so gut. Mm. Seine Frau hat den gerade verlassen. Ja, ja. Gebe ich dem halt ein bisschen mehr Raum. Ist super, finde ich schön. Aber wo ziehen wir die Grenze? Und, und für mich ist das schon die größte Herausforderung von Führung heutzutage, dass sie es schafft, einen persönlichen Drive mit einer Person zu entwickeln. Mm. Das, das sehe ich nach wie vor als unabdingbar. Soll das Informationen fließen können? Ja, also ja. auch, dass man so eine zusammende anpack herstellt. Mm. Dass jemand vertrauensvoll zu einem kommt und sagt, du, das läuft scheiße. Mm. Oder davon lebt Führung heutzutage. Aber dass ich mir eine Person aus dem Fluss nehmen kann und sagen kann, hey, schau mal her, das Ergebnis passt mir nicht. Mm. Du kannst es machen, wie du willst, aber mir passt dein Output nicht. Und das ist schwer, weil, weil ich glaube, dass man diese Art von Regel, die überrascht deswegen, glaube ich, weil sie ein Sonderfall im Alltag wird. Also diese zum Beispiel ein jährliches Feedbackgespräch, ne? Mhm. Das zwölf Monate macht die Führungskraft nichts diesergleichen. Viel mhm. gut, alles geil. Und dann beschäftigt sich die Führungskraft ein einziges Mal. Mit der Performance mhm. und sagt, das ist scheiße, mhm. dann überrascht dich das und dann ist es auf einmal gefühlt ein Bruch dessen, was die Führungskraft tagtäglich tut, mhm. nämlich viel gut. Nee. Wenn die Führungskraft ein gutes Verhältnis zu dir hat, aber die einmal im Monat, einmal der Woche sagt, schau her, Erwartung von mir, Leistung von dir, mhm. ist ein Drift. Schönes Wochenende. Nee. Also, was ich meine, das ist. Ähm, dann wäre das keine Überraschung. Das Problem ist, dass diese Art von Führungskräften häufig diese Buddy-Schiene fahren, weil sie damit gut leben können. Super. Da, damit kannst du jeden Tag mit einem richtig guten Gefühl in die Arbeit gehen. Mhm. Aber du wirst halt einer Verantwortung nicht gerecht und das ist, die aufs Ergebnis zu gucken. Absolut. Und dann kommt es einmal im Jahr, oh, oh. Ja, absolut. Und das ist halt Versagen von Führung. Absolut. In meinen Augen
0: auch äh, sehe ich ähnlich. Also ich würde auch behaupten, dass das, äh, dass das dann schlussendlich Führungsversagen ist. Ähm, Weil es äh, vor allem auch bei Führungen darum geht, äh, jetzt hätte äh, ich fast wieder das Wort Konsequenz in den Mund genommen, ja, aber, aber, aufs Ergebnis aber zu gucken, hm? einfach ja. einfach auch ehrlich zu sein ja. Ja, und, und wirklich Leistung spiegeln zu können, auch, auch mal genau hinzusehen. Ich glaube, eine wirklich gute Führungskraft bist du dann, wenn die Leute dich einfach gut einschätzen können, wenn sie wissen, ja. okay, das ist eine Grenze, die ich nicht überschreiten darf. Ich unterhalte mich gerne mit, ihr über, also mit der Person über ihren ja. morgendlichen Kaffee. Ja. Aber alles, was darüber hinausgeht, das geht mich nichts
1: an. Ja, oder, oder mit der Führungskraft kannst du Pferde stehlen und die sagt dir trotzdem, wenn scheiße läuft. Mhm. Aber die ist konsequent in der Art und Weise. Ne? Aber da muss
0: ich halt auch gleichzeitig sagen, es gibt halt auch genauso Mitarbeitende, Also und, und, und da muss ich halt die Mitarbeitenden genauso in die Verantwortung nehmen. Diese, diese ja. Feedback-Situationen, von denen ich jetzt vorhin gerade wieder gesprochen habe, da bemerke ich einfach immer wieder, dass auch Mitarbeitende nicht gelernt haben, in solchen Situationen Feedback adäquat anzunehmen. Also diese... Da, dass du in der Situation ja, ja. bist, wo du instant aufgrund dieser emotionalen Nähe kritisches Feedback in Frage stellst. Wo du mhm. sagst, nee, 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 ehrlich nicht, nee, wirklich nicht. Wo ja. ich mir denke, so ganz ehrlich, das ist ja, das tut weh, wenn du zu mir sagst, hey Andy, warum, warum hast du denn so scheiß Laune schon wieder? Warum, ja. warum, warum bist du heute schon wieder so kacke? Jedes Mal, wenn wir über neue Innovationen reden, lässt du deinen Rentner raushängen und machst einen auf, hey, hör mal auf mit dem Scheiß. Musste ich ja auch lernen, damit umzugehen, dass mir gegenüber jemand sitzt, der sich traut, mir zu sagen, du bist gerade... 75 Jahre alter Mann, der sich querstellt, weil er nicht folgen kann. Das ist der einzige mhm. Grund. Muss ich auch lernen, dass ich das, dass ich das annehme. Und irgendwie schaffen es wenige Organisationen, einen Drive zu entwickeln, wo. Ähm Führungskräfte dazu in der Lage sind, auf eine professionelle Ebene zu gehen, sodass Leistungsbeurteilungen eben nicht persönlich genommen werden oder kritisches Feedback nicht persönlich genommen wird, Entwicklungspotenzial identifiziert werden, an denen man arbeiten kann und beide mit einem guten Gefühl draus weil sie ja. wissen, woran sie
1: arbeiten müssen. Und ich glaube, dass da liegt so mal wieder die, diese, diese menschliche Natur, den Alltag zu schützen, wo, mhm. zu wollen, weißt du? Also so Hauptsache gut durch den Tag kommen. Und mhm. gut durch den Tag kommen funktioniert über zwei Level. Mhm. Entweder, ich halte mit jedem professionelle Distanz, ne? Beispiel 1, was du gebracht hast, ähm, wo man viel über die Arbeit und über die Technik und über die Fachlichkeit sprechen kann, mhm. aber Hauptsache der, die Arbeit. Ne? Und das andere ist dieses Feel-Good-Buddy-System. Mhm. Und beide funktionieren im Alltag richtig gut, weil du an 364 Tagen bis zu dem einen Tag relativ oberflächlich, obwohl du es ne mhm. gar nicht machst, aber relativ oberflächlich führst. Es mhm. sind beide Formen, sind für mich oberflächliche Führung. Mhm. Der eine sehr viel persönlicher, der andere sehr viel weg, aber beide oberflächlich. Mhm. Und oberflächliche Führung funktioniert richtig gut. Mhm. Aber nur deswegen, weil beide nicht bemerken, wie schlecht sie funktioniert. Ja, weißt ja, du, was ich mein? Absolut. Und dann merkt man in den Situationen, wo es schief läuft, dass es richtig scheiße läuft. Aber das Geile ist, man bemerkt nicht immer, dass es das die Führung war, die das Problem war. Also die Art und Weise, wie wir Führung und Mitarbeiter leben sondern dann ist es das Problem, dass wir zu wenig Umsatz machen, dann ist es das Problem, mhm. dass die, die KPIs nicht stimmen, aber das grundlegende Problem war, dass wir 364 Tage im Jahr uns nie damit beschäftigt haben mhm. und jetzt auf einmal irgendwas schief läuft und wir dann irgendwo Druck auf der anderen Seite haben. Das finde ich halt das Faszinierende. Ich Beide das, Führungsformen sind für mich sehr
0: ähnlich. Ich finde das wahnsinnig faszinierend. Ich hatte eine, eine Professorin und das, das, das sage ich jetzt genau so, wie sie es und falls sie das hört, aber sie wird wahrscheinlich nicht hören, ich ich äh, verehre diese Person tatsächlich auf eine gewisse Art und Weise, die mir selber sehr, sehr fremd ist, diese Art und mhm. Weise. Ähm, wir hatten viele ProfessorInnen in der, ja. in der Universität, wo ich mir oft dachte: so, Boah, das ist eine richtige Nase. Mhm. Ja, du bist fachlich, magst du ja kompetent sein, aber zwischenmenschlich, muss ich sagen, bist du, bist du wirklich eine Nase. Ja. Ähm, und als es dann losging in der Universität, immer mal, dass wir empirische Arbeiten schreiben mhm. mussten, habe ich mich zu einer Professorin begeben, bei der ich am Anfang dachte, boah, geh die mir an Arsch. Mhm. Bist du bekloppt, gib mir die auf den Senkel. Ja, mhm. Ich habe selten eine penetrantere Person gesehen, ich habe selten jemanden gesehen, der mich so gepusht hat, selten jemanden gesehen, der mir so auf den Sack ging. Ja. Ja, in ihrer Art, in ihrer Pinglichkeit, in dem, was sie von mir erwartet hat, in dem, wie ich performen musste. Mhm. Ja. Und ich habe das dann umgesetzt, sie hat mir eine Eins gegeben und ich habe mir danach gedacht, geile Scheiße, endlich bin ich weg. Mhm. Was habe ich nächstes Jahr gemacht? ich bin wieder freiwillig zu ihr gegangen. Mhm. Das ist so, es ist so ja, faszinierend, ja. ich hätte überall anders leichter eine gute Note bekommen können. Ja. Und ich bin wieder zu dieser Person gegangen, weil ich sie eigentlich tatsächlich sehr, sehr schätze für das, was sie da gemacht hat. Nahbar zu sein, sehr professionell zu sein, dir deine Anliegen anzuhören, ganz klar mitzuteilen, was sie von dir erwartet ja. und dir alles mitzugeben, was du brauchst, damit du das Ziel erreichen kannst. Das ist eine Nummer, wo ich wirklich sagen muss, das hat die, und die war sehr jung, Mhm. Ich weiß nicht, ob du, sie, ob du sie, noch kennst. Schöne, schöne Grüße, Frau Hödelmoser. Ähm, ja, ja. Großen Respekt vor ihr. Ja? Mhm. Weil sie sich in der Männerdomäne auch ein bisschen durchsetzen also so ein bisschen durchsetzen musste. Sie selber noch sehr, sehr jung war, es war doch sicherlich auch nicht leicht war, sich immer praktisch, mhm. äh, sich, äh, praktisch diese Distanz aufrechtzuerhalten, ne? aber sie fachlich so kompetent war, dass sie das wahnsinnig gut gemacht hat. Ja. Ja. Also das ist halt, und, und das ist halt so schade immer, dass es so raussticht. Aber das ist, weiß genau, ich mein? aber ja. das ist halt, was es braucht. Mhm. Dieser diese Moment, wo du dir manchmal als Mitarbeiter denkst, Du gehst mir wahnsinnig auf den Sack. Ja. Aber ich verstehe es, warum du es tust. Ja, ja, genau. Ich kann das vollkommen nachvollziehen ja. und ich tue es auch gerne irgendwie. Ja. Ja, ich gehe gerne mit dir in den Schmerz. Ja. Ja, das war und ich selbst, wahnsinnig. Ich selbst wenn ich es nicht
1: tue, ne? es geht hier am Ende vom Tag, und das müssen wir halt alle verstehen: die Arbeit, die wir uns auch suchen, ist in den seltensten Fällen so leicht, mhm. dass es immer geil ist. Mhm das ist halt nicht die Realität unseres Daseins. Nee. Also ich, klar, es gibt immer die paar Ausreißer, denen ihre Arbeit jeden Tag Spaß macht und die genau das machen, was, ihre, ne, was sie perfekt können. Aber das sind die wenigsten von allen. Mhm. Und gerade wenn wir in einem Unternehmen arbeiten, das vielleicht wir als Konzern ne, einfach getrieben ist, ähm, dann werden da auch mal Drucksituationen entstehen, die die Führungskraft an mich herantragen muss, die jetzt in, nicht in beide unserer Welten nicht wirklich reinpasst, aber die mhm. halt da sind mhm. und, und die wir lösen müssen. Und ich habe schon das Gefühl, und das bemerke ich schon auch oft in unserer Betrachtung, man vergisst oft, dass der Mitarbeitende ein vollwertig erwachsenes Wesen ist. Absolut. Vollwertig. Ja, absolut. Mit, mit den gleichen kognitiven Fähigkeiten wie alle anderen hm. und dem man ruhig auch mal packen kann und sagen kann, hör mal her, hm. wir sind beide erwachsen. Ja. Du hast einen Job, ich habe einen Job. Und das erwarte ich jetzt. Ja. Also ich finde das immer faszinierend, dass Mitarbeitende ganz, ganz schnell immer noch auch in der modernen Führungswelt, die ja oft genug nicht da ist, ähm, in diese Juniorrolle zurückfallen, egal wie alt sie sind. Ja. Wo ich mir halt echt oft denke, da macht es euch aber auch schon echt bequem. Absolut. Es ist, ist auch sehr leicht. Ich, ja. ich, ich
0: bemerke das jetzt auch wieder in einem Projekt, wo von unten sehr starkes Gemotze kommt, sehr unstrukturiertes Gemotze, sehr lautes Gemotze, mhm. gängiges Gemotze. Und man dann noch mehr motzt, weil das Gemotze nicht aufgegriffen wird. Ja. Wo ich sage, ihr seid alles erwachsene Menschen. Ja. Ihr seid alle kognitiv stark, also wirklich kognitiv gut ausgerüstete Leute. Ja. Ihr, ihr habt Denkprozesse. Ja. Ja. Einfach nur zu motzen, weil mir Dinge nicht passen, lässt sich nicht verarbeiten. Das ist kein ja. Feedback. Beide Seiten müssen lernen, irgendwo auf, auf, auf eine Seite Feedback, auf der einen Seite strukturiert abzugeben und die andere Seite es so aufzugreifen, dass die eine Seite, die Feedback gibt, versteht, es passiert was damit. Ja. Ähm, und auch dabei scheitert es oft, ja. Ja? weil dann gibt man das Feedback und dann sagt man immer so, ja, aber ich will ja jetzt auch gar nicht so zu so nahe treten, du musst jetzt auch gar nicht so ernst nehmen, was ich da jetzt sage, ja, das passiert ja mhm. auch nicht andauernd oder so. Doch, es ist Feedback, und ja. es ist wichtig, dass wir lernen und, und uns weiterentwickeln können und wir tun uns damit unfassbar schwer. Ja? Mhm. unfassbar ja. schwer ja. also was ist jetzt aber die Frage, die übrig bleibt Ist was ist das richtige Maß an Distanz und was ist das richtige Maß an Nähe ich, ja,
1: ich, ich sage es mal so okay. es, gibt, es gibt für mich zwei bis drei Kennwerte wo mhm. wir für uns reflektieren können sind wir am richtigen Ort mhm. weil auch zu große Nähe führt dazu, dass Leute Dinge nicht ansprechen mhm. ne? also wir kennen uns gut genug äh, wir sind richtig gut befreundet vielleicht im Kollegenkreis dann sage ich dem anderen nicht, was richtig scheiße läuft bei ihm mhm. also auch persönlich sondern man versucht, den Frieden zu wahren. Das ist ganz faszinierend, weil ja. in dem Du-Arschloch du sagt man auch in dem Sprichwort, Du-Arschloch ist leichter als
0: Sie-Arschloch, aber im Du gibt es halt mehrere Ausprägungen. Ja,
1: ja, genau. <lacht> und, und es ist auch sehr oft so, dass sehr starke Teams, sehr familiäre Teams, wenn sie vor unlösbare Probleme gestellt mhm. werden, also auf den ersten Blick unlösbar oder extrem hohen Druck, dass sie oftmals sehr toxisch werden. Mhm. Und weil man eben Dinge nicht mehr ansprechen kann, mhm. ne? weil sie soziale gebildet haben und so weiter. Das heißt, Punkt eins, ist ganz klar. Ich bemerke, dass sich sowohl das Team in, im Einzelnen, mhm. aber auch mir gegenüber zu Dingen äußert, die mir im normalen Alltag schwerfallen würden und die prof profoundly, würde man sagen, ne, profund kritisch sind. Mhm. Mir gegenüber als Person als Führungskraft oder zu einer Sache, die wir machen. Mhm. Jemand kommt zu mir mit dem Investment, etwas anzusprechen, was hier richtig stört, in der Ambition, mit mir eine Lösung zu suchen. Mhm. Das ist Punkt 1, wo man einfach merkt: wow, da ist Vertrauen da, dass ich mich damit beschäftige. Mhm. Punkt 2 ist, dass ich das Gleiche tun kann mhm. und die Person nicht zumacht danach. Ne? Also geben und nehmen. Das sind so zwei der ersten Kernzeichen, wo ich sagen würde: aha, krass, ob die mich jetzt zieht oder tut, ne? das bleibt ja am, je, am Ende jedem selbst überlassen. Aber dieser wichtigste aller Mechanismen funktioniert für uns. Mhm. Ne? Und wenn das nicht klappt,
0: wenn ja. das nicht funktioniert, dann ist der einzige Lerneffekt der, dass man sagt: Feedback lohnt sich nicht. Das ja, ist der einzige ja, Effekt, der hinten ja. bleibt. Und ja. das ist das, was ich auch immer wieder bemerke, dass mir Leute jetzt heute wieder mitteilen: Ja, ich bin ja eh nur ein kleines Licht. Ja, ich bin ja eh nichts wert. Ja. Wenn ich jetzt was sagen würde, was soll, was denn, das schon, denn? Was soll denn das schon genau. ändern? Wo ich sage: Ja, da muss ich auch wieder beiden Seiten die Schuld geben dafür. Ja. Die eine Seite, also die eine Seite der Führung, die ganz klar irgendwo vermitteln muss: ähm, ja. Mich interessiert ein Feedback nicht. Ja. Du kannst so oft kommen zu mir, wie du willst, und du kannst so viel motzen, ja. wie du willst. Ähm, ja. Ich werde es nicht verarbeiten, ne? Und die andere Seite, die vielleicht noch nicht gelernt hat,
1: Feedback so strukturiert zu vermitteln, ja. dass die andere Seite damit arbeiten kann. Genau, also und, und das ist, also und was daraus folgt, ist ja Stille. Mm. Und das heißt, Stille ist für mich der Kontraindikator für das, was ich gerade eben gesagt hatte. Ne? Mm. Also, Stille ist nie gut. Ähm, Stille kann entstehen, wenn alles gut läuft, aber eigentlich nicht, weil wenn alles gut läuft, höre ich mehr als Stille. Ich höre, dass es gut läuft. Mm. Ich höre, dass Leute lachen. Ich höre, dass Leute gut drauf sind in Bezug auf ihre Arbeit. Mm. Nicht zynisch lachen oder sonst irgendwas. Ne? Das heißt, Stille ist immer ein ganz, ganz dringender Indikator für mich, aktiv zu werden, weil ich mir so denke, oh oh. Mm. Und das andere ist natürlich aber auch, wann bemerken wir, dass die Distanz richtig ist? Ich als Führungskraft bringe das Thema Performance auf den Tisch oder der Mitarbeiter mm. mir gegenüber, mm. ist ja ganz egal, oder mm. das Team untereinander. Wir haben dafür feste Strukturen. Und das ist normal in einem regelmäßigen Abstand. Mhm. Was ich immer so krass finde, was ich immer so höre, ist, ja, Feedback läuft bei uns schon, wir sprechen schon an, wenn was falsch läuft. Ja. Das meine ich nicht. Ich meine nicht, dass man mal über was redet, was falsch läuft. Ich meine, dass es für uns normal ist, mhm. an einer Optimierung unseres Umfelds zu arbeiten. Da, da geht es nicht um diese ständige Effizienzsteigerung, die man so im Beratungsbereich so hat. Nee, dass man sich einfach mal hinsetzt zusammen und sagt, Leute, lasst uns mal Revue passieren mm. und dass es normal ist, komplett normal. Es braucht, es braucht wahnsinnig
0: viel. Äh, ich habe das selber auch wieder bemerkt. Ich habe letzte Woche in einem Projekt relativ heftig in den bin relativ heftig in den getreten. Ne? Passiert dir selten? Passiert mir sehr selten. Ja, also das ist ein sehr überlegter Charakter. Bin, Impulsivität liegt mir fern. Ja, das ist absolut. nicht ist ja eher mein Job. Das Ist nicht so mein. <lacht> ja, ich bin so jemand, der denkt vorher dreimal drüber ja. nach, welchen Schritt ja. er als nächstes macht. Ja. Ja, das gehe ich auch oft sehr langsam. Richtig. Ja, also ja. sehr überlegt einfach. Ja. Und, äh, Aber ist trotzdem passiert. <lacht> ist dir trotzdem jetzt einmal passiert? Also ich, ich bin ehrlich. Meine Arbeit als Berater ist oft eine andere Arbeit als deine als Berater. Ja. Meine Arbeit als Berater ist, eine gewisse Dramaturgie aufzubauen, um ein Verständnis für eine Notwendigkeit aufzubauen. Ja. deine Arbeit ist es oft strategisch zu arbeiten. Ja. Das heißt, ich bin die Person, die die mit, mit einem Daumen in die Fleischfunde reingeht und drin rumwühlt, während die Leute schon schreien und ich, ich sage, nee, wir sind aber noch nicht fertig. Mhm. Du bist die Person, die, die den Faden und die Nadel holt und das Ding zunäht. Das ist deine Aufgabe. Ja. Ähm, und mir ist der Spannungsbogen, mir ist es nicht so gut gelungen, den Spannungsbogen zielführend zum mhm. Ende zu bringen. Ja. So mag es sein, dass ich mit sehr viel Dramaturgie aus dem Meeting raus bin. Ja muss aber dazu sagen, dass ich eine Person in, dieser, in diesem Projekt habe, der, der, der sicherlich in seiner Karriere auch nicht immer gelernt hat, Feedback zu geben und er hat mich danach in der Feedback-Situation geholt, wo er mir ganz klar gespiegelt hat, dass er von mir enttäuscht ist. Mhm. Dass ich äh, nicht konstruktiver gewesen bin mit dem, mhm. dem Ist-Zustand und dass ich Panik gemacht habe und die Leute jetzt eben nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und ich habe dann ihn auch angeguckt und habe gesagt, ich bin richtig stolz auf dich. Mhm. Weil das, was du da gerade machst, ist so weit weg von der Kultur, die du normalerweise lebst bei dir in deiner Organisation, und so sehr das, was ich mir wünschen würde, dass ihr miteinander umgeht, mhm. dass ich dankbar bin, dass mein Fauxpas, den ich gemacht habe, bei euch im Endeffekt dazu führt, dass ihr genau das verhalten an den Taktik, was wir brauchen, damit sowas nicht mehr passiert. Mhm. Und es ist großartig, weil ich sehe, dass es in so vielen Menschen arbeitet, dass sie wirklich überlegen, macht es denn überhaupt Sinn, die, die, die Klappe zu halten oder ist es nicht deutlich sinnvoller, einfach zu sagen, es hat mich wirklich gestört? Ja. Ja. Und genau. das macht es mir dann leicht, das auch unglaublich leicht, also unglaublich leicht anzunehmen. Weil mhm. ich sage, auf die Art und Weise, wie du das jetzt kommuniziert ja, jemand hast. Jemand betreibt Investment. Richtig. Ja. Und, das, und wenn man das bemerkt, dass jemand sich wirklich mit dem, was du sagst, auseinandersetzt ja. und wirklich darüber nachdenkt, kannst du dieses Feedback gar nicht böse sein, ja. weil er vollkommen recht hat damit. Ja. Ja? Es ist nicht einfach nur irgendwas dahergesagt, sondern man bemerkt auch wirklich die, praktisch dieses, dieses Invest. Ja. Ja? Deswegen, ich glaube, das ist, das ist so die Lösung. Ich glaube, es ist nicht die Distanz tatsächlich, die Nähe oder die Distanz, die gelungenes Feedback ausmacht, die einen gelungenen Informationstransfer ausmacht, sondern es ist das gegenseitige Verständnis dafür, dass ich zu 100% mich darauf verlassen kann, dass das, was ich sage, bei, in meinem Gegenüber adäquat verarbeitet wird. Mm. Und wenn das passiert, man danach auch das Gefühl hat, ganz egal, welche Leistungsbeurteilung, ob kritisch oder nicht, ja. dass sie ähm, in
1: Relation zu dem steht, was die, was die Person verarbeitet hat. Und, und ich glaube, da, da kann man vielleicht nochmal auf diesen einen Part eingehen, der zu großen Distanz, wir haben jetzt relativ viel darüber gesprochen, Leute, die sehr eng sind, yeah. ne? Ich glaube, diese andere Welt der, der klassischen Führung, muss man ja sagen, die durch ihre Hierarchie spielt, mhm. ne? die, die spielt ihre ihre Leistung durch Hierarchie sehr, sehr häufig, ähm, Kennzeichen, ne? klassische seeds mhm. häufig eine andere Art von Kleidung tatsächlich, was ganz interessant ist, also anders als die Mitarbeitenden aufzutreten, ich sage jetzt mal nicht im Hoodie in die Arbeit zu kommen wie der Rest, ne? Ähm, da sitzt das, das, das weiße Hemd. Ja, teit, ganz genau. Hat im schlimmsten Fall auch die Frau rausgelegt. Ne? Mhm. Also das, das, man merkt einfach klassische Führung, sobald mhm. man die Person sieht. Das mhm. ist einfach so. Und ähm, das, das Spannende daran finde ich wiederum, warum fällt es da so schwer? Warum baut die Filter auf? Und das ist ganz lustig. Das ist so, dass, dass auf der einen Seite das Dr. Best System, ne? Also, wenn du, wenn du in die an die Fernsehwerbung denkst mit dem, mit dem Zahnarzt, mhm. den nimmst du nur deswegen mal, weil er deinen Kittel trägt. Das heißt, das, was ich bemerke, als klassische Führungsbemerk, jeder andere, mhm. der trägt einen Anzug, der trägt immer ein weißes Hemd, ist schon ein bisschen älter vielleicht, ne? Da hast du automatisch ein bisschen mehr Vorbehalte, mal Tacheles zu reden. Das ist so weil du sofort eine Autoritätsfigur identifizierst. Das ist schon mal spannend, obwohl, ob das die Person will oder nicht. Das heißt, über diese Hürde musst du schon mal springen. Und angenommen, du würdest diese Hürde nehmen und du hättest jemanden, der ist nahbar, der ist empathisch, du könntest mit dem auf sie genauso arbeiten wie du. Mhm. Aber die Hürde am Anfang ist größer. Das heißt, die Führungskraft muss sehr viel mehr investieren, um, um klarzumachen, warum behalte ich diese Distanz? Und ich persönlich bin jemand, ich sehe den Effekt zu 100 den Wert im professionellen Umfeld. Wie gesagt, du hast es vorhin beschrieben, warum das so scheiße ist in der modernen Interpretation. Ne? Aber die Führungskraft muss sehr viel mehr investieren, um den Mitarbeiter klarzumachen, ich halte diese Distanz nicht, damit du die Klappe hältst, sondern damit wir ein besseres Auftreten haben. Weil ich es von, von deiner Arbeit, ne, von ihrer Arbeit mit dem Kunden genauso erwarte. Ich versuche ein Umfeld zu erzeugen, was wir in unserer Arbeit zum bestmöglichen Ergebnis führt. Und mhm. deswegen bleiben wir bei sie. Oder deswegen haben wir einen Dresscode. Ne? Mhm. Was auch immer. Aber das Wichtige ist mir, dass ob wir uns siezen oder duzen, dass diese und folgende Themen auf den Tisch kommen und deswegen ist es bei mir auf der Agenda. Ne? Also wir, haben, wir haben ja eigentlich in unserer so Sprache, muss man wirklich sagen, ja. einen Vorteil. Wenn man das, ja, ja. Mit, wenn man das ja. im Englischen vergleicht. Mit you. Die, ja. Mit you. Und da wird immer Vorname. Das ja, ist ja. fast immer Vornamenkultur in den USA. Das ist Na?
0: wahnsinnig faszinierend, dass man, dass man da ja irgendwo fühlen muss, wie die Distanz ist. Wir ja. haben ja wenigstens noch Sprache, die Distanz schon mal ja, vorzeichnet. Ja. 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 Ähm, ich bin auch dabei. Ich bin, ja, ich bin ja auch mehr so der konservative 70-Jährige im Kopf, ja. als wir letztens ins Hotel gegangen sind und dieser, dieser Typ, der oh, dieser, das, das hat einfach ich, das automatisch hat gesagt hat. Ne? Das höre ich gar nicht mehr. Hi Andreas, grüß dich. Ja. Und ich mir dachte so, Junge, Junge, ich äh, Junge, <lacht> ich habe einen Nachnamen. Ja, ja. Ja, also, ich tue mir das selber sehr schwer. Ja. Ich finde, dass du muss man sich erarbeiten. Ja. Und ich finde, dass wenn man sich das du mal erarbeitet hat, dann ist man vielleicht oft auch schon auf einer Ebene, auf der es dann auch leichter fällt, ehrlich miteinander umzugehen. Mhm. Ähm, für mich ist, das du auch eine Form von Invest also Investment. Es sollte einem nicht ja. geschenkt werden. Es ist nur in meiner Welt so. Es ist nur in meiner ja, Wahrnehmung so. Ja. Ja. Das ist bei Gleichaltrigen nicht so. Ja. Aber in der Arbeitswelt, wo es darum geht, dass wir professionell sind, finde ich, ist das du
1: schon etwas, was als, als, als Ziel einer gemeinsamen Arbeit verkaufen. Aber hat. da muss ich wirklich sagen, in einem Team, Führungskraft zu, zu Team, gleiches Recht für alle. Mhm. Da wird seltsam, wenn du einzelne duzt und andere siehtst. Ja, das stimmt. Das finde ich seltsam, weil dann weißt du sofort, okay, der kann mit dem besser als ich. Das ist richtig. Und dadurch, dass wir Mensch sind, die, die du duzt, mit denen gehst du anders um als die, die mhm. du siehst. Das ist so. Das ist richtig. Das heißt, da finde ich klare Linie für alle. Vielleicht mhm. sollten wir bei uns auch wieder sitzen. Oh, haben wir uns jemals gesiezt in unserem Leben? Ich glaube, ich habe nie einen Handelfinger zu dir gesagt. Nee, ich glaube auch nicht. Ich
0: glaube auch daran, dass, wenn ich das öfters sagen müsste, ich mir einfach denke, das ist nur für einen komischen Nachnamen. Ja. Und andersrum genauso. Kerneder. Ja, Kerneder. <lacht> Kerneder. Ich, das ist ganz ehrlich, dass, wenn ich noch öfters höre, habe ich irgendwann mal Angst, dass ich mich selber Kerneder nenne. Kerneder. Ja, Kerneder. Das ja. ist. Ich heiße, nochmal für alle, ich heiße nicht Kerneder. Kerneder, doch. Ja.
1: Kerneder. <lacht> ist schon ein Leitband. Mit Doppel E. Äh, genau. <lacht> ähm. Aber ja, also ich, ich finde, beide Welten sind okay, Distanz hat immer einen Effekt, das kann man glaube ich mitnehmen, also Distanz und Nähe hat immer einen Effekt und beide haben Trade-Off-Effekte und, und ich glaube, das Wichtigste ist, zu überprüfen, funktionieren die Kanäle wirklich? Reden, bekomme ich wirklich die Information zu Dingen, die richtig scheiße laufen? Mein perfektes Modell wäre, ja. in einer seeds zu arbeiten, ne? In der die Führungskraft
0: verstanden hat, wie sie in, diese, in dieser gesprochenen Distanz eine sehr starke Präsenz aufbaut. Das ja. wäre mein Wunschdenken, also und meine Wunsch, also mein Wunsch, äh,
1: meine Wunschszenerie für Arbeit. Für, für mich ist es, glaube ich, für mich ist es komplett egal. Du oder sie, ist für mich beides komplett fein. Was für mich wichtig wäre, ist, dass man Leistung, als zentralen Aspekt der Gemein das Ergebnis, hm. als zentralen Aspekt der gemeinsamen Arbeit begreift, weil das ist Arbeit. Hm. Arbeit ist ergebnisorientiert. Und das wird irgendwie zu häufig vergessen. Es ist nicht wohlfühlorientiert, sondern ergebnisorientiert. Und wenn wir uns währenddessen wohlfühlen, ist es umso besser, weil dann bleiben wir lange dieser Arbeit treu. cool Aber primär ist es immer ergebnisorientiert.
0: Ich habe mal ich hab einen Lehrer gehabt früher, der hat auch einen spannenden Ansatz gehabt. Der hat Gesiezt und uns beim Vornamen
1: genannt. Ja, das war, ist ein klassisches altes Lehrerkniff. Aber auch irgendwie geil. Ja, aber auch ein alter Lehrerkniff. Ich finde es trotzdem geil. Aber es, es drückt dich so runter, weil es, es macht dich auch so ein bisschen
0: kleiner. Trotzdem geil. Ja. Das, hat, das, hat, das hat er richtig gut gemacht. Ja. Da kam auch immer rein und haben gesagt, ähm, haben sie eigentlich äh, sich am Wochenende mit dem mit dem Thema beschäftigt, Andreas? Ja. Wo ich mir dachte so, das ist geil. Du, du umschiffst, was, ja. also aber ich, ich glaube, dass das funktioniert nur bei dieser großen Alterslücke. Du gehst auf eine ganz, ganz, du gehst auf eine geile Ebene eigentlich, ja. wo ich finde, dass der Lehrer
1: trotz alledem äh, respektvoll mit dir als Schüler umgeht. Du, wenn es für beide Seiten klappt, ich fand verstehst du ich mal? Mein? Also, ich fand das geil. Für mich ist da alles fein. Für mich ist da jegliche Form fein, solange es funktioniert. Und, und das ist, glaube ich, das, was man sehr oft vergisst, funktioniert es. Ja. Ne? Ja. Und, und das merkst du eben an diesen Aspekten, die wir besprochen haben. Und es wäre cool, wenn wir nicht darüber reden würden, leben wir jetzt in unserem Unternehmen eine Dudes-Kultur oder sie als ob du das zentral steuern könntest. Mhm, das das finde ich immer so geil. Oh, äh, leben wir jetzt eine Community oder eher, das, das ist, als ob ihr das festlegen könnt. Das mhm. merken wir in jedem Projekt. Oh, man muss jetzt über das Wort Community reden. Ja, dann kriegt das auch bitte mal geschissen. Mm. Weißt du, also dann, dann, aber das auf so eine Agenda zu ja. packen, das ist wie äh, Agenda-Ehe, jetzt werden wir glücklich. Steht bei manchen, Viel Spaß. Zu, steht bei manchen sogar in der Signatur. Im, ja, finde ich, find ich gut, das finde ich super, dann weiß ich sofort. In Gerne Pidu. Ja, super, dann tue ich, ich tue mir da immer schwer im ersten Gefühl, aber wenn ich das lese, weiß ich, hey, das ist jemand, der tickt so. Ja. Finde ich super, finde ich okay.
0: Komm, geh mal ins Wochenende. Ihr gehen alle ins Wochenende. wollt ins Wochenende. Ihr hört uns ja eh gar nicht am Wochenende. Ihr hört uns ja immer direkt am Release-Tag. Das ist ja normalerweise dann der ja. Dienstag. Ja. Das heißt, für euch ist die Woche noch ganz frisch. Ja. Wir
1: verabschieden uns jetzt ins Wochenende. Genau, das wir sind raus. Die, wir gehen jetzt ins wir Wochenende. Wir sind raus. Wir lass uns jetzt die Sonne. Ich habe schon zwei Bauch Bier schein. aufgemacht. Was hast du? Zwei Bier. Stehen stehe im Auto, ich muss ja noch eine Stunde Auto fahren. Ah, ich brauche immer mindestens zwei Bier im Auto fahren. Das ja, ist ja ein gutes Starkbier. <lacht> ja, ja. gerade wenn man so am Chiemsee langfährt, das ist einfach,
0: da fallen die Augen immer zu. Schaffst du da <lacht> ne? Das ist immer wieder eine Situation, wo ich sage, ich höre das und ich muss dich einfach deine Fehler machen lassen. Das ist in Ordnung? Ja. Es ist einfach wichtig, ja. dass jeder mal... Du stellst halt mir sogar noch ein Bierchen hinten rein. Das ist mal voll mit dem Auto in Baum fährt. Das ist einfach, <lacht> es gehört einfach auch mal dazu zum Leben. Gerade in Oberbayern. Ja, in Oberbayern ist es ja, ist ja fast da, springt schon, das, der, da springt der Alkometer erst an nach drei Bier. Das ist ja fast schon Tradition ja. Ja. Dein Audi sagt, sie haben zu wenig Alkohol im Blut ja. Ja, Golf GTI springt die leider nicht an <lacht> Oh
1: Gott Ja Und Leute, ich, ich, aber das, das finde ich mir wirklich mal spannend Also mich würde wirklich mal interessieren ähm, Ob es Leute gibt, die, mit, die, die das gewechselt hätten Das würde mich mal interessieren was du also die Sinn? die mit, der, mit sie oder du, also mit Nähe und Distanz irgendwo auf die Nase gefallen sind und das geändert hätten. Das wäre mal wirklich interessant. Schreibt uns das mal in die Kommentare. Ja. ja und das das, ist, das ist eine Aufforderung. Ja.
0: An sie da draußen. Ja. Das ist eine Anforderung. Da bin ich jetzt auch mal sehr distanziert und sehr fachlich. Ja. Äh, gebt uns mal mit, wie ihr, wie ihr mit diesem Thema Distanz als Führungskräfte oder auch als Mitarbeitende umgeht. Das würde würd mich auch tatsächlich interessieren. Wir haben zwar unsere Projekte, aber da, je mehr... Informationen, je mehr Meinungen dazu kommen, das ist ja, das ist ja immer super spannend. Ja. Ja. Ansonsten geht jetzt in die Mediathek und lest mal alles so durch, was wir so publizieren. Das ist, ein, das alles. ist, das ist alles. Alles. Ihr habt jetzt ein Wochenende Zeit, ja. die ganze Woche mal Zeit bis, bis, bis nächste Woche, wenn die neue Folge Sam Senfte ja. kommt. Da könnt ihr jetzt mal so richtig schön Einfach mal ein bisschen was lernen. Einfach mal so ein bisschen ja. was lernen. Ja. Jetzt geht mal weg von eurem Chat-GPT, der eure Sätze formuliert. Ja, weg von Instagram. Weg, von Instagram. weg mal von den YouTube-Clips. Einfach mal weg von dem ganzen ja. Social Media. Ja. Einfach mal back to the reine Inhalte von Zweikern. Ja. Das, ist, das, das waren, ist noch, Zeiten, das waren wo, noch Zeiten, wo unsere Printmagazine, Auflage ohne Ende. Das Zweikern-Printmagazine, ja. jahrelang neben Playboy, äh, in Hochauflage. Ja. Ja. Da, wir haben damals ja auch bemerkt, wo, wo wir die Meister, wo Jonas noch wallendes, langes Haar hatte. Ja. Ja, bis, Coverboy. Bis, bis zum Arschansatz. Ja. Ja, ja. Das war ja, da warst du ja. Unsere erfolgreichsten Zeiten. Da hat dich damals Hugh Hefner angerufen und hat gemeint, er weiß nicht, ob er den Playboy in Deutschland aufrechterhalten ja. kann.
1: Ja, weil du einfach... Und, und, wie weit ist es gekommen? Ja. Zweikern ist immer noch da. <lacht> <lacht> ja. Der Hefner war nicht zu alt. Nee, nee, nee. Der
0: hat einfach aufgegeben. Der <lacht> <lacht> Lass mich so stehen. Ja. Das war Sehr eine wunderschöne schön. Anekdote zum Wochenende. Ja, wunderbar. Deswegen jetzt Herr Andelfinger, Ihnen ein schönes ja, Wochenende. Ja, Herr Anderfinger, vielen Dank. Und bis ja. nächste Woche. Bis dann. Ciao. ciao, ciao.